0: Bio, Bio, Bio. Es scheint, als wäre gesunde Ernährung heute in aller Munde. Jeder will gesund sein, länger leben. Noch nie zuvor haben wir so viel über Inhaltsstoffe und Produktionsketten gewusst wie heute. Und doch liegt der Anteil von wirklichen Bio-Lebensmitteln in unseren Läden gerade einmal mehr bei 5%. Das muss sich ändern, sagt eine ganze Bewegung, an deren Spitze auch Händler stehen, die das Siegel Bio zum Lebensinhalt gemacht haben. Einer davon kommt aus Cottbus. Seit Jahr in den Jahren verkauft er nicht nur Bio, er lebt es auch und hat jetzt der Stadt ihr erstes Bio-Kaufhaus geschenkt. Das ist seit Donnerstag geöffnet und Alexander Schömmel erzählt in 0355 der Cottbus-Podcast die Alexander-Schömmel-Story, die viel mehr ist als gesundes Essen und Trinken. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen in 0355 der Cottbus-Podcast. Mit Alexander schimmel heute und ich muss dazu sagen, es war unglaublich schwierig in dieser Woche, einen Termin zu finden, um miteinander zu sprechen. Alexander schimmel am Donnerstag Eröffnung, schon mal durchgeschnauft bis zur Stunde. Auf alle Fälle, wir haben viel äh, uns ausruhen
1: können jetzt äh, in den letzten äh, ja seit Samstagnachmittag sage ich mal dazu. Ja. Aber vorher voll Stress. Ja, voll Power. Alle Mitarbeiter haben mit angezogen, jeder hat mit angefasst, auch von den Baufirmen. Alle haben sich reingekniet in die Situation, in die in das Geschehen auch vor allen Dingen, dass wir in den letzten zwei Wochen alles fertig gekriegt haben und äh, dass wir heute so weit sind, wie wir jetzt auch sind. In
0: der Cottbusser franz mehring ist was entstanden?
1: Was ist entstanden? Ein äh, Wohnprojekt ist entstanden mit zwei äh, Gewerbeeinheiten und äh, angestoßen ist das, ich glaube, vor drei Jahren. Und ähm, dass es jetzt so schnell ins Laufen gekommen ist, hätte keiner gedacht. Aber es haben alle mit angefasst, wie ich schon sagte. Und dadurch ist das alles so ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Ja. Auch, ja.
0: Und was ist da aus Ihrer Hand entstanden?
1: Aus meiner Hand ist ein äh, schöner ähm, Bio-Fachmarkt entstanden, der sich auch umbenannt hat, im Bioladen vom Ehrenkranz am Gerichtsplatz. Die Entwicklung hat sich über die Jahre auch so hinausgebracht, dass es bei allen Cottbusern gut angekommen ist und auch jetzt das, was jetzt dort steht, sehr gut
0: angekommen ist. Jeder freut sich. Ich habe es gerade schon Bio-Kaufhaus genannt, denn das Bio-Fachmarkt, das klingt ja so ein bisschen klein. Aber tatsächlich ist es ja, wenn man den Ehrenkranzladen von vorher kennt, das war wirklich ja ein Laden. Das ist es jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr, das
1: ist richtig. Ähm, der Ehrenkranz war ein kleiner Laden, so ein kleiner Tanta emer laden ja richtig. Der Biofachmarkt heute ist ähm, auch ein Laden, aber der Laden ist größer. Aber ich möchte gerne Laden rüberbringen, damit äh, die, die, äh, die der Einkäufer auch sieht, Mensch, so groß kann auch ein Laden sein. Ne? Ja. Ja.
0: Was findet man jetzt alles? Also was finden die ja, Käufer? Wir reden ja auch gleich nochmal über den Käufer, ja. der klassischerweise bei Ihnen einkauft.
1: Ja, wir haben in allen Situationen alles vergrößert, von Gemüse bis Unverpackstation, äh, frische Theke, Fleisch. Ähm, äh, Wurst, äh, Käse, die Eingebackstation drinne, also keine Station, sondern der richtige Bäcker im Laden drinne mit seinem Ofen und Sauerteig von rechts nach links und äh, das Bistro haben wir vergrößert und natürlich die Verkaufsfläche.
0: Ja. Wenn man so einen Laden aufbaut, jetzt sich vergrößert, ist das ja immer auch ein ja, kleines Risiko, muss man sagen. Sind Sie risikofreudig? Ich Poker sehr gerne.
1: Ja, das Ach, ist richtig. Das also nicht in diesem Sinne pokern, sondern einfach mal auch was anzupacken, was auch Herausforderungen sind und einfach auch ja, sich weiterzuentwickeln. Weil wenn ich es nicht mache oder wenn es der Bioladen nicht machen würde, dann würden es andere machen. Und bevor ich
0: nicht, also sonst, die Konkurrenz schläft nicht, sagen wir ja. mal so. Ja. Wobei man ja dazu sagen muss, in Cottbus selbst gibt es einen solchen Laden nur einmal. Woran liegt das? Sind die Cottbus dann noch nicht so weit? Sind die Lauts dann noch nicht so weit? In Berlin gibt es den an jeder Ecke. Ja, ja In
1: Cottbus ist das etwas, äh, ja, es dauert etwas länger alles in Cottbus. Das habe ich auch gemerkt mit der Übernahme 2015 des Ehrenkreises. Und ähm, man musste auch selber erstmal gucken, wie nehmt die Cottbusser an, wie entwickelt sich Cottbus damit auch. Und über die Jahre, über die fünf, sechs Jahre hat sich das sehr gut äh, entwickelt, dass ich auch gesagt habe, schon vor drei Jahren, äh, wir müssen uns verändern. Weil ähm, Bio hat sich verändert, die Situation, die Marktsituation hat sich auch verändert. Und um, damit man auf dem Markt bestehen bleibt, äh, musste ich es einfach tun und um das einfach weiter, weiterzukommen.
0: Ja. Und die Cottbusser nehmen es an? Die Cottbusser nehmen's an, ja. ja. Was sind das für Leute, die bei Ihnen einkaufen? Die sagen, nee, ich gehe jetzt nicht in den Supermarkt nebenan, ich gehe jetzt in den Bioladen. Ja, der Bioladen... Es ist ähm, eine Herausforderung für den Cottbusser
1: natürlich, weil es auch viele Dinge noch ungewohnt sind. Ich glaube, die müssen sich auch erst erst mal rantasten. Alleine die Atmosphäre ist schon ganz anders. Man hat äh, einen kleinen Ruhepol drinnen, man läuft äh, auf auf einen durchgehenden Fußboden, keine Fließen, kein Klackern, keine Geräusche. Die Geräuschkulisse ist sehr stark zurückgenommen worden. Wir haben daran sehr viel gearbeitet, um einfach einen anderen Flair reinzubringen und die Gemütlichkeit. Die die Menschlichkeit zeigt sich auch gegenüber von den Mitarbeitern, gegenüber der äh, Kundschaft und so. Also wir sind sehr nahe dran. Wir haben sehr viel Beratungsfunktionen eingefügt und ja, wir können zu allem was sagen, auch von den Herstellern
0: selber, von den Inhaltsstoffen selber. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Und heute reden wir mit Alexander Schömmel vom Bioladen Schömmel. Seit Donnerstag gibt es ein ja großes Biokaufhaus in Cottbus, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern eben auch mit vielen anderen Dingen. Und wir reden heute mit Alexander Schömmel über seine Story. Wie kam es dazu? Wie hat er in Cottbus diesen Laden aufgebaut? Aber bevor wir wieder zu diesem Thema kommen, Alexander Schömmel, was ist eigentlich Bio? Oh, Bio. Ja, Bio ist der
1: biologische Anbau, wo die ähm, Produkte kontrolliert werden, ähm, ob sie wirklich ähm, in dem ähm, natürlichen Prozess auch angebaut werden, ob sie auch ähm, ähm, ordentlich verarbeitet werden, auch ohne Zusatzstoffe oder irgendwas dergleichen mit beigesetzt wird. Und ähm, das steht immer einer Kontrolle äh, äh, dahinter, die Kontrollstellen, die staatlich geführt werden und ähm, damit auch immer der Nachweis ist, äh, wie es angebaut ist, ob alles okay, also alles in Ordnung ist dabei. Ob die Verarbeitung auch ähm, frei ist von Pestiziden oder von Inhaltsstoffen, die gerne doch geschmuggelt werden, weil Bio ist nicht gleich Bio. Das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich dazu. Man sollte schon gucken, wo man auch Bio kauft.
0: Ja, das ist ja sicherlich auch immer so ein bisschen der Zweifel: Ist das wirklich jetzt f- f- frei von Schadstoffen? Sind da ist da wirklich nichts drin? Ist das ganz natürlich? Kann man sich darauf verlassen? Verlassen. Es gibt immer schwarze Schafe.
1: Ja. Also ja, das ist das ähm, ja, wo wir auch sagen können, äh, auch äh, einer Wenigkeit. Man kennt den Bauern, man kennt den Produzenten, man kennt die Firmen, die auch äh, Produkte äh, herstellen, dass man sie auch äh, für zu Hause äh, verwenden kann. Und deswegen können wir diese Beratung auch sehr gut führen. Ähm, dass, ähm ja, das ist... Nur möglich, wenn man natürlich weiß, wie man da verkauft. Das ist richtig, richtig. ja. Und die ähm, die Produktpalette ist sehr groß geworden und man hat auch eine kleine Klausel drin, dass man doch ein bisschen, ich sag mal nicht schimmeln, äh, sch- schummeln kann sozusagen, sondern dass man auch äh, sehen kann, ähm, ja, Pögelsalz ist äh, Wurst viel drin. So, das gucken wir, dass wir es vermeiden können, dass wir Steinsalz drin haben oder auch das Meersalz drin haben. Dann ähm, die 5% geben auch frei ähm, das ähm gewisse Inhaltsstoffe für die Haltbarkeit doch da sind und sowas. Und das haben wir in dem Bioladen nicht drin. Also wir gucken, dass wir auch mit den Fleischereien sehr gut zusammenarbeiten, dass wir auch den Nachweis haben, dass da 100 Prozent das Rind drinne ist und nicht noch 5 Prozent irgendwas
0: anderes drin ist. Also da achten wir sehr, sehr stark drauf. ja Das setzt aber voraus, dass Sie viel unterwegs sind und sich tatsächlich auch Produktionsketten und ja, Anbau- Bedingungen anschauen? Das müssen, das muss ich machen. Also wir müssen da sehr viel rumfahren, sehr viel gucken. Ähm,
1: Gerade mit den Bauern sprechen wir sehr viel. Und äh, das ist eine Vertrauenswaage, die sich dann über die Jahre auch entwickelt. Weil es gibt uns jetzt fünf Jahre und dadurch hat sich das schon sehr gut aufgebaut. Das Netzwerk steht dafür. Und ja. Ja. Viel also auf Reisen. Wie sind Sie darauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Ich bin... Ähm, nach der Wende aus, raus aus Cottbus und bin 2005 wieder zurückgekommen. Ähm, Situation Spreewaldtherme und dann hat sich das irgendwie mit der Zeit schon entwickelt, ähm, das biologische Denken sozusagen. Es fing sehr klein an, man hat nur auf kleine Dinge geachtet, da war Bio auch noch nicht so ganz groß geschrieben. Und ähm, 2008 kamen dann die die Kolonieschenke dazu und da haben wir das Biohotel aufgebaut, Olaf Schöpe und äh, alles angepackt dort und dann fing das Denken mit 100 Prozent an. Ja. Da hat man mit den ersten Bauern gesprochen, mit o mit mit ja, alles, was es in Regionen halt hergab und so. Und äh, da war das noch sehr klein. Also muss man wirklich gucken, wenn man ein Befehl geschrieben hat für den Kunden und dann auch zubereitet hat, dann hat man das Produkt auf einmal nicht da, weil einfach äh, die Lagermöglichkeiten nicht da waren. Oder die Produktpalette war noch nicht so groß gewesen. Also man musste viel jonglieren damit, was jetzt völlig anders ist. Nach den Jahren, man, die Verfügbarkeit ist sehr, sehr groß. Ja. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube ich, das haben wir noch nicht erwähnt, Sie sind ursprünglich Koch. Ja, ich bin Koch. Ich bin, äh, ja, nach der Wende bin ich raus aus Cottbus, bin nach Bayern, habe dort meine Lehre gemacht, habe ganz Süddeutschland bereist, auch mit einigen Profis gekocht, äh, kurze Zeit. Und äh, ja, dann bin ich, wie ich sagte, 2005 wieder zurückgekommen ja. in die Heimat. Gab es dann gleich die
0: Idee nach Bio
1: oder Ne, es war eine sehr langsame Entwicklung, weil äh, man hat dort beobachtet, es fing auch in der Familie an, ich habe zwei Kinder mit Allergien und so und dadurch hat man sich dann mit auseinandergesetzt oder auch äh, viel mit Zucker. Die
0: Produkte werden alle mit Zucker beigesetzt und äh, ja zugesetzt, genau. Und dann sagt man, okay, stopp, jetzt will ich mal gucken, es muss auch anders gehen? Ja, auf alle Fälle und dann hat man
1: gemerkt in der schenke, oh, es geht natürlicher, es geht auch besser und es schmeckt ganz anders, die Frische ist ganz anders und man merkt auch, oh, hallo, das Produkt hält ja nur noch zwei Tage, vorher was weiß ich, wie lange gelegen hat und dadurch fing das im Kopf dann einfach an.
0: Ja, Alexander Schimmel, wir haben schon gerade über Hersteller gesprochen, über ja Lieferanten gesprochen, die Sie auch selbst aussuchen. Was ist denn das wichtigste Kriterium, was jemand erfüllen muss, wenn er in Ihrem Laden stattfinden will mit seinen Produkten? Ja, also erstmal zu seinem Produkt zu stehen, was man äh, selber herstellt oder anbaut
1: oder dergleichen, sondern einfach auch, dass äh, geguckt wird, äh, wie wird angebaut, was verwendet er, wie geht er mit der Erde um, beim Anbau, bei Obst und Gemüse vor allen Dingen dass äh, man auch die Nachfolge hat, er arbeitet sauber, ohne Pestizide, ohne Düngerstoffe, aus der Chemie sozusagen. Und den ähm ja, das ist eine Vertrauenssache und die Vertrauenssache geben äh, die Bio-Bauern, dann ist die Ökokontrollstelle dafür noch da, die Proben auch entnimmt und auch sagen, na kann nachweislich, äh, das ist alles okay, der Boden ist in Ordnung oder es wurde nicht verwendet. Oder ja, es sind so viele Dinge, die auch eine
0: Rolle spielen damit, genau. Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast hat mich so ein bisschen überrascht, dass wir tatsächlich bei einem Bio-Anteil von Bio-Lebensmitteln im normalen Handel erst von fünf Prozent sind. Auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl, dass ja alle Menschen wollen sich gesunder ernähren. Wir wissen so viel über gesunde Ernährung heute. Woran liegt das, dass es eben nur fünf Prozent sind? So wenig? So wenig.
1: Ja, in ähm, dem konventionellen Lebensmitteleinzelhandel ist es einfach äh, Marketing sehr gut aufgestellt. Ich finde das sehr gut, dass die äh, Werbung für Bio sehr stark machen. Das <lacht> ist äh, sehr gut für, für, die, für den Bio-Handel ähm, sozusagen, ja. Ähm, Ich weiß nicht, ob das Interesse sehr groß sein muss oder gewollt ist. Klar will man gewisse Bioprodukte präsentieren im konventionellen Bereich. Aber ähm, die die, die Spanne ist immer sehr sehr äh, gering und äh, da überlegen halt die großen Konzerne wie weit gehen sie mit Bio mit Es gibt auch konventionelle äh, Firmen die jetzt auch Bio herstellen damit sie einfach auf das auf das äh, fahrende Schiff mit aufspringen können Aber das ist das äh, was der Bioland nicht möchte was wir nicht wollen Also wir werden uns nicht mit Firmen äh, oder kaum mit Firmen in äh, Verbindung bringen die konventionell was herstellen und jetzt auf einmal Bio mit herstellen Also ja. da
0: das sträuben wir ja, weil es wahrscheinlich auch nicht nicht möglich ist, in den diesen Produktionsketten, nicht wirklich.
1: Ja, nicht wirklich. Also es ist einfach nicht gewollt, weil es gibt 100% Biofirmen, die auch dazu stehen, die, die eine Philosophie dahinter haben, die Projekte auch dazu stehen haben, auch der Bauer in Fernost oder im Ausland sozusagen, der mit unterstützt wird und so. Also die Zusammenarbeit ist ganz anders und das ist das, was eigentlich Biofirmen auszeichnet.
0: Ja. Aber das Interesse tatsächlich... Bei den Menschen, nicht nur Marketing bei den Firmen, sondern bei den Menschen ist größer geworden, oder? Ja, auf alle Fälle. Also man merkt es,
1: man sieht es auch auf den Wochenmärkten, hier auch in Cottbus das ist extrem groß geworden und so. Ich kenne ja auch Bauern, äh, biobauern die auf dem Wochenmarkt stehen und so und äh, die freuen sich alle, dass das äh, zugenommen hat, dass äh, das Bewusstsein doch stärker geworden ist. Und das äh, zeigt sich auch bei uns im im Laden, dass halt die Kunden wirklich regional auf alle Fälle und dann noch das Bio dazu und das äh,
0: zeichnet äh, ja Cottbus jetzt im Endeffekt auch aus. Ja. Ja. Sie sprechen es gerade an, Biobauern aus der Region. Wie Bio sind wir denn hier in der Landwirtschaft? Ja, es ist immer
1: mehr. Es dauert seine Zeit, bis doch einige oder der einige Bauern damit umgehen können und so oder auch wollen im Endeffekt. Das Wollen zählt ja erstmal, das, das fängt im Kopf einfach an. Und ähm, ja, es wird mehr. Wir arbeiten auch daran, immer mehr Bauern anzusprechen, damit, damit auch die Vielfalt dafür da sind. Da bin ich nicht nur alleine da, sondern es sind auch mehrere äh, Menschen dabei, die das auch mit äh, antreiben wollen, sag ich mal, oder auf, ins Rollen bringen wollen. Und ähm, das äh, ja wir müssen gucken, dass wir immer irgendwo was Neues entwickeln. Das ist jetzt Ogrosen. Wir wollen die Milch jetzt äh, auch Ogrosen mit reinnehmen. Aber Ogrosen muss ich erst noch verändern, als Beispiel
0: jetzt mal, ja. dass das auch wirklich umgesetzt werden kann. Ne? ja Also sind da auch ständig im Austausch und sagen, ja, wenn ihr das, dann können wir. Dann können wir auf alle ah, okay. Fälle. Also
1: immer wieder irgendwo was an, anleiern oder was auf die Wege leiten. Das ist immer das Auto.
0: Dann sind Sie ja ein ständiger Weltverbesserer.
1: Nein, Weltverbesserer <lacht> bin ich nicht, aber ich gucke, dass ich das irgendwo immer in Verbindung äh, bringen kann, dass wir immer also immer was anschieben sozusagen, immer was Neues oder mit
0: einfach auch, ja, es soll irgendwo für die Menschen was Gesundes da sein, ja. Wir haben schon vorhin gesprochen, Alexander Schimmel, über ja dieses Vertrauensverhältnis. Man muss zu seinen Lieferanten fahren, man muss zu seinen Produzenten fahren, man muss schauen, ob die auch wirklich den eigenen Qualitätsansprüchen entsprechen und wenn sie es noch nicht tun, mit Ihnen arbeiten, dass es passt. Ist man da als Händler im Bio-Bereich auch immer so ein bisschen Missionar? Das ja, ja, vielleicht, richtig. Immer wieder anstoßen,
1: immer wieder gucken, dass man was Neues entdeckt oder was Neues auch hervorbringen könnte oder kann sozusagen. Äh, man ist immer wieder äh, ja auf Erfindern, auf Erfindung äh, fährt man dann, das ist richtig. Wir waren auch letztes Jahr in Italien gewesen, einfach mal gucken, wie arbeiten die Bauern dort. Und äh, das Netzwerk ist sehr gut, Genossenschaften gibt es dort, äh, gerade was äh, Gemüse und auch Obst
0: dann auch für die Wintersaison da ist und so. Ja, man äh, muss immer auf dem Laufenden bleiben. Ja. Wenn man das aber alles macht, dann muss man ja auch eine persönliche, tiefe, innere Einstellung und Überzeugung haben. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, also wie ich das auch
1: vorhin sagte, es fing langsam an mit Bio und äh, wurde immer mehr und äh, die 100 Prozent kamen durch die äh, durch die Kolonieschenke dann auch und so hat sich das auch weiterentwickelt, dann äh, 2011 in den Ehrenkranz als Mitarbeiter angefangen dort und äh, den dann auch weiterentwickelt mit Frau Lewandowski zusammen und äh, das hat sehr gut funktioniert und dann gab es die Übernahme 2015 und äh, ja, da hat sich das immer mehr auch entwickelt in die über diese Jahre. Ja. Und jetzt auch selber immer nur Bio-Einkäufer? Ja, also man lebt es, man Mhm. äh, möchte es auch äh, leben, weil man einfach auch weiß, äh, andere Produkte, was ist immer da drin, man achtet sehr stark drauf und das möchte ich gerne oder das muss ich in den Laden mit reinbringen und auch möchte ich auch reinbringen. Und äh, es ist mir sehr wichtig, weil äh, man beschäftigt sich mit den Inhaltsstoffen, man beschäftigt
0: sich, wie was hergestellt wird, wie arbeiten die Firmen. Ja. Ja. Was man jetzt nicht sehen kann, Sie haben auch ein Hemd an, das ist glaube ich Leinen. Ja, ist Bio-Leinen. das ist Bio-Leinen. Ja, man
1: achtet auf diese Kleidung. Das habe ich auch über die Jahre erst feststellen müssen sozusagen. Ja, auch selbst Kleidung ist sehr, sehr wichtig. Erstens verhält sich die Kleidung mit dem Körper ganz anders. Man fühlt sich wohler, auch bei Temperaturschwankungen, wenn es kalt und warm ist. Es passt sich dem
0: irgendwo auch an und so. Also es ist sehr leicht zu tragen und sehr bequem, bequem vor allen Dingen. Ja. Das, das wirklich Beeindruckende ist ja tatsächlich, dass ähm, im Bio-Bereich, wirklich inzwischen fast alles als Bio hergestellt werden kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Also die Palette ist äh, ja sehr sehr groß aufgestellt von Fertigprodukte, frische Produkte. Es ist alles da, auch der kosmetische Bereich hat sich völlig verändert über die Jahre. Wenn man sich überlegt, wie viel äh, Firmen es jetzt auch gibt, die äh, Produkte im natürlichen äh, auch herstellen möchten und auch wollen und dazu auch arbeiten. Und
0: die Entwicklung ist da noch nicht noch nicht äh, halt zu Ende. Also es dauert noch sehr lange. Ja. Gibt ja Menschen, die sagen, eigentlich dürfte oder müsste nichts als Bio gekennzeichnet sein. Eigentlich müssten die da wo die Inhaltsstoffe drin sind, die müssten das kennzeichnen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also wenn man äh, die Zertifizierungsstelle sagt auch, äh, hallo auf der Speisekarte, bitte ein Sternchen auf Bioprodukte. Ich sehe das anders. Es müssen ein Sternchen auf das, was nicht Bio ist, weil Die Gesundheit äh, sollte gekennzeichnet werden, was nicht und was gesund ist. Und wenn ich so viele Inhaltsstoffe habe, dann muss da ein roter Punkt sogar draufstehen. Hallo,
0: Achtung, Gefahr oder weiß ich, keine Ahnung. Eine Ampel sozusagen. Also grün ist Bio und rot ist da, ist Zucker drin oder viel Zucker drin. Viel, genau, richtig, ja. 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 Was ist das gesündeste Lebensmittel? Kann man sowas sagen? Gibt es sowas? Ein Superfood? Ähm
1: nein weil jeder muss für sich selber sein äh, Produkt für sein also für seinen Körper raussuchen jeder sollte in sich auch selber nochmal reingehen und in den Körper reingehen und sagen ah, ich benötige das das tut mir gut dieses Produkt oder ich äh, das ist äh, ja es, äh, man muss das selber herausfinden das kann ich nicht sagen und das möchte ich auch gar nicht sagen ja. der eine hat bevor, äh, bevorzugt dieses Produkt der andere dieses Produkt jeder muss für sich selber raussuchen was äh, ihm stärkt also ich habe auch meine Produkte wo ich sage Ey, das nehme ich jetzt äh, oder ich trinke das Produkt jetzt damit äh, ich äh, das Durchhalte, was wir jetzt in den letzten vier, fünf Wochen gemacht haben und so.
0: Aber dass jeder Mensch hat sein eigenes, seine ja. eigene Stärken rauszusuchen. Ja. Ja. Gerade in diesem Bereich ist es ja so, dass immer wieder so Wellen kommen. Dann ist es mal Quinoa oder ist es mal dieses und jenes. Ist das alles Marketing oder ist da wirklich was dran manchmal? Es ist was dran,
1: ja, aber es ist auch viel mit Marketing. Wir haben auch Produkte in der Region, die uns auch sehr gut tun. Ich sage immer, Produkte, die bei uns hergestellt werden oder angebaut werden, tun uns so und so sehr gut, weil wir kommen von dieser Erde, wir sind von hier und wir müssen dann auch dieses äh, auch zu uns nehmen. Wir müssen nicht Honig aus Neuseeland
0: nehmen. Das finde ich völlig übertrieben. Ja, und dann vielleicht auch saisonal essen. Also wenn es eben keine Erdbeeren jetzt hier gibt, dann ja, gibt es halt keine. dann gibt es halt keine. So ist es. Ja, das ja. ist richtig. Ja. Und in dieser Folge reden wir mit Alexander Schömmel, der in Cottbus ja für Bio-Lebensmittel und ja eigentlich jetzt nicht nur mehr für Bio-Lebensmittel steht, Nee, sondern
1: einfach auch der Bioladen äh, im Mittelpunkt steht und äh, na ja, für Cottbus da ist und die Bereicherung
0: äh, der Stadthalter für steht. Ja, ja. Mhm. Und wir haben jetzt inzwischen ja auch ja große verschiedene Bereiche jetzt in Ihrem neuen Bioladen, unter anderem ja auch Kosmetik. Ja. Wie Ko- prüft man da die Inhaltsstoffe? Ja. Oh, das ist äh, ein sehr, 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 sehr
1: schwieriges Thema, ja. ähm, weil die Zertifizierung, äh, die Kontrollstellen dafür nicht äh, verantwortlich sind, sondern das ist auch eine Vertrauenssache. Aber das sind Biofirmen, ähm, die in dem Biolan jetzt vertreten sind, ähm, die auch dahinter stehen. Die Konzepte dafür auch stehen haben, dass man auch natürliche Stoffe auch nimmt, dass man die Essenzen aus Blüten gewinnt oder irgendwas dergleichen. Also man versucht da irgendwo die Chemie rauszulassen, viel auf Olivenbasis auch geht und so, die Reinigungsmittel vor allen Dingen, den natürlichen äh, natürlichen Seifen oder wie sagt man diesen, äh, oh, mir fällt jetzt das eine Wort nicht mhm. ein,
0: sondern einfach äh, ja die, die, ja, das, Reinigungseffekt zu bringen, ja, auf natürliche Weise. Ist Biokosmetik genauso gut wie herkömmliche Kosmetik oder hat man eigentlich nur ein besseres Gewissen dabei? Es ist, ähm, ja, wie gut ist äh, die eine oder die andere
1: Sache, das kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, möchte ich auch nicht beurteilen, aber ähm, man fühlt sich als, ähm, auf seine Haut fühlt sich sehr gut an. Man fühlt sich ähm, ähm, doch besser irgendwo, weil man doch äh, das eine oder das andere nicht drauf äh, geben kann, weil man sagt ja auch, wenn man das eine drauf schmiert, muss man das andere noch drauf machen, weil man dann irgendwo den den Nachteil auch bekommt oder einen Hautfleck bekommen könnte. Und das sollte eigentlich bei den Produkten,
0: die in, in dem bio stehen, nicht vorhanden sein. Es hm. gibt ja auch so Inhaltsstoffe, die sind sehr, sehr stark umstritten, wie zum Beispiel Aluminium im, im, im Deo. Ja. Ähm. Ist das noch bio dann oder darf das sein? Weil Aluminium ist ja eigentlich auch ein natürliches Element. Wie ist das? Ja, das sehe
1: ich mit dem natürlichen äh, genauso. Es gibt auch Produkte, die haben das Aluminium drinne in dem Produkt drin. Ähm, das ist ein natürliches Produkt, weil es ist ja auch ein Salzen drin. Wir haben Aluminium überall drin. Aber was halt konventionell verwendet wird, ist das ein, äh, ein äh, das Aluminium aus, dem, aus, dem, aus der Industrie, ein Abfall der Industrie, was dort mit reingemacht wird, weil es sehr billig ist, sehr preiswert ist. Und da ist diese Verfälschung, der
0: Kosmetik wieder dabei. Und das ist im Bio nicht vorhanden. Ja. Kosmetik hatten wir. Wir hatten ja. jetzt die Lebensmittel. Es gibt einen weiteren Bereich Haushaltsmittel. Das ist natürlich auch etwas, wo viele Leute inzwischen sagen, umsteigen, ja, ich will irgendwie jetzt nicht mehr die große Chemiekeule ja. Ja, das, äh, das ist ja das, was das Umdenken auch in Cottbus passiert. Es dauert
1: seinen Prozess etwas länger, aber es kommt bei den Cottbusern immer mehr, dass sie darauf achten, äh, wie sich was zusammensetzt, wie sich was zusammenspielt äh, sozusagen dann auch. Und ja, die Inhaltsstoffe, das A und O für alle. Ne? Und äh, wir haben Alleriker in dem Laden drinne, die reinkommen und sagen, ich habe jetzt auf einmal das und das. Und dann ernähren sie sich doch anders, so wie es auch der Arzt empfohlen wird oder die Ernährung äh, empfohlen wird. Und dann sagen sie nach äh, einem längeren Zeitraum, Oh, mir geht's wieder gut. Ja, warum ist es so? Weil sie einfach auf die gewissen Produkte, wo Inhaltsstoffe sehr stark vertreten sind, nicht mehr dabei sind.
0: Ja. Alexander Schimmel erzählt heute die Geschichte, seine Geschichte und die Geschichte des Bioladens. Alexander Schimmel, seit Donnerstag gibt es ein großes Kaufhaus oder ein Bioladen, einen großen Bioladen, Kaufhaus wollen wir nicht mehr sagen, hat er genau, gesagt. genau, das ist richtig. Ja. <lacht> nicht die Erwartungen zu hoch hängen, aber er ist schon ziemlich groß über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen. Das ist das Thema Fleisch. Fleisch und Bio. Viele fragen sich natürlich, wie passt das zusammen? Ja, wie
1: passt das zusammen? Also erstmal auf den Laden. Wir haben äh, eine ziemlich große frische Theke. Ähm, vom Käse haben wir erweitert 40 auf äh, 90 Stücken Sorte, damit die Vielfalt auch da ist. Jeder hat seinen eigenen festen Käse irgendwo schon für sich selber entwickelt. Und dann kommt das Thema Wurst dazu und das Thema Fleisch, genau. Also da haben wir uns sehr groß aufgestellt, weil die Nachfrage im kleinen Ehrenkranz nun doch immer größer wurde. Und wir Fleisch immer nur auf Bestellung da hatten, weil das äh, ging nicht so, dass die Präsentation und so. Aber das äh, ja haben
0: wir sehr gut aufgestellt. Das ist ja aber auch so ein Thema, das ziemlich umstritten ist. Also Bio und Veganismus, da sind ja viele Leute auch unterwegs, die sagen, Fleisch kann man aus ethischen Gründen so nicht mehr konsumieren, weil man es ethisch und biologisch nicht wirklich herstellen kann. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen anders, weil einfach, also ich selber bin kein Veganer. Ich esse auch Fleisch oder tierische Produkte allgemein. Bio ist nicht vegan. Vegan ist eine völlig andere Situation. Viele verbinden das immer, ähm, ja, das arme Tier, ich habe kein Recht, es zu töten oder die Menschheit hat es nicht, äh, darf es einfach nicht machen. Das ist äh, von der einen Seite ja vielleicht richtig, aber die andere Seite ist auch, äh, wir haben ja über die Jahre auch uns äh, immer mit äh, tierischen Produkten ernährt, auch dazu. Und ähm, wir gucken halt, dass wir das Fleisch auch äh, von den Bauern bekommen, wo das Tier ordentlich aufgewachsen ist. Das ist äh, Podumus aus Vorwerk. äh, äh, bei Dresden oder dann Ogochen, ähm, dass wir immer Bezug dazu haben, wie was herkommt. Und ähm, ja, gerade bei der Wurstherstellung geht es dann auch weiter dass die Wurst auch so äh, so wenig wie möglich an Inhaltsstoffe hat oder fast gar keine auch hat. Inhaltsstoffe heißt auch, äh, ja dass äh, Nitritpökelsalz verzichtet wird. Manchmal funktioniert es noch nicht so ganz, aber man arbeitet dran, man ist immer beschäftigt damit auch, weil die Wurst dann auch wieder anders darauf reagiert, wenn ein anderes Salz auf einmal genommen wird, als Beispiel. Ja, dann äh, Thema Fleisch. Ähm, die Bauern, ähm, ja, das Schwein soll auch ein bisschen rumlaufen. Die Kuh natürlich auf dem Feld auch. Klar, da sagt der eine, ja, wieso das Rind? Wenn ich jetzt Rindfleisch kaufe von konventionellen Bauern, ähm, die läuft ja auch auf der Herde rum, ja, natürlich. Aber was ist im Winter? Wo kommt das äh, das Gras her im Winter? Und wie wird dort äh, die Ernährung, Kraftfutter etc., nicht? Und das haben wir in äh, Bio halt nicht äh, so stark vertreten, aber überhaupt nicht vertreten. Und richtig. da
0: schauen Sie auch wirklich hin.
1: Da schaue ich hin. Das aber ist äh, ganz gravierendes Thema, dass äh, auch die Kleinbauern, auch ihr Schwein, dann kaufen wir ein halbes Schwein und zerlegen das dann und verkaufen das dann auch, nicht? Oder jetzt mit Urgroßen, mit Lukas gesprochen drüber, dass wir auch dieses äh, halbe Rind jetzt in zwei Wochen abnehmen und dann zerlegen wir das dort. In im in, in Biolan und dann wird es dort verkauft. Weil ähm, es gibt nur zwei Fleischteile von jedem. Also man hat zweimal Filet, aber die Menschheit schreit nach dem Filet. Das ist, der Rest muss auch verarbeitet werden. Nicht? Ja. Man kann das ja nicht wegschmeißen. Dann das nächste Thema Fleisch haben wir Hähnchen oder Geflügel allgemein. Geflügel ist sehr aufwendig, deswegen ist der Preis auch etwas höher beim Geflügel. Nicht? Im Konventionellen lebt ein Hähnchen, ich sag mal maximal 30 Tage. Ich glaube bei 28 liegt das. So im Kon- und im Biobereich liegt das Hähnchen bei 130 Tage. Ja, man muss auch berechnen, 130 Tage braucht das Hähnchen auch was oder das Geflügel was zu essen, die Nahrungsmittel etc. Die ganze der ganze Aufwand. Und da geben wir schon der Natur ähm, die Chance, äh, sich zu entfalten und dann, wenn
0: es alt dass man es doch äh, verarbeiten kann. Ich erwische mich selbst. Hier früher, muss ich ehrlich zugeben, nie auf Haltungsformen geschaut, wenn ich Fleisch gekauft habe. Jetzt schaut man und denkt, Haltungsform 1, oh nee, das ist das Böse. Dann nehmen wir Haltungsform 4, das ist Bio. Da schauen Sie also auch hin, wie ja. das Tier wirklich gehalten wird. Ja, auf alle Fälle. Also das
1: ist das A und O und gerade Thema Eier, nicht? das ist immer auch eine, eine ganz gefährliche Frage. Da steht die Zertifizierungsstelle auch dahinter, die kontrollieren agribisch, ob da wirklich die Null auch dazu passt zu dem Ei, weil die Nachweislich ist extrem hoch bei den Eiern und auch beim Kaltgeflügel. Da schaut man genau hin, also auch bei allen anderen Sachen, aber das ist so
0: die Priorität, ja. Ein Thema haben wir gerade angesprochen, das ist der Preis. Ist Bio automatisch teurer? Es gibt Produkte, die sind etwas äh, hochwertiger,
1: also im Preis sehr, sehr teuer gegenüber dem konventionellen, aber dann sagt man sich auch, ja, äh, es geht um die Gesundheit. Und äh, entweder bezahle ich den Arzt damit oder meine, mit die, die Medikamente oder ich bezahle fürs ordentliche Essen und bleibe dafür auch gesund, weil ich nicht so viele Inhaltsstoffe zu mir nehme oder auch Dinge, die der menschliche Körper überhaupt nicht braucht. Und ähm, da sind halt gewisse Produkte doch etwas preisintensiver, aber es gibt auch Produkte, die äh, billiger werden über den Laufe der Zeit wie die konventionellen Produkte. Es ist allein Tomatenprodukte etc., die äh, in der Herstellung doch sehr einfach sind, natürlich im Anbau etwas schwieriger sind. Das muss man alles noch abwiegen im Endeffekt, aber es äh, wird sich auch dazu verwandeln, Ja. ja.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ja ein Umdenken stattfindet. Immer mehr Leute haben ein großes Interesse. Ich glaube, das haben Sie jetzt auch gemerkt in den ersten drei Tagen ja. des neuen Ladens. Ja. Der ist ja geradezu überrannt worden, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber es gibt so ein bisschen die Kritik ja auch an uns Deutschen. Wir würden grundsätzlich zu wenig Geld ausgeben für unsere Lebensmittel. Es wäre zum Beispiel in Frankreich ganz anders. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist tatsächlich so. Also kenne ich sehr viele,
1: die auch sagen, wenn sie jetzt irgendwo in eine Gaststätte essen gehen, was äh, dieses Essen auf einmal zwei Euro teuer. Das geht ja gar nicht. Um Himmels Willen. aber man muss halt auch, äh, ja, wir müssen dann noch daran arbeiten, den Menschen auch klarzumachen, die das Produkt, der Nahrungsmittel, das muss einfach noch besser laufen. Also das muss im Kopf anfangen, nochmal das umdenken, weil gewisse Dinge kosten nun mal Geld und die Herstellung kostet auch Geld und da müssen halt die Menschen doch bereit sein, etwas dafür mehr auszugeben. Wie ich schon sagte, entweder ich bezahle meinen Krankenhausaufenthalt oder ich bezahle doch lieber für ein ordentliches Essen was. Ja, ja also
0: es ist auch wertvoller dann, was auf ja. den
1: Teller kommt. Das auf alle Fälle und natürlich auch die Menschen, die dahinter stehen, weil ja. die Arbeit ist nun mal da und ja, viele haben auch kein Bezug zu dem, was hinten
0: dran steht. Und das müssen wir noch. da werden wir auch noch dran, dran arbeiten. Genau. Als es zu der Entscheidung kam, in Zukunft Bio zu machen, Alexander schimmel wie hat das Umfeld reagiert? Eigentlich sehr gut. Ja. Es fing mit der Entwicklung schon an. Das, äh,
1: der Vision, die man hatte, also 2015 saß ich drei Tage vor Weihnachten bei, einem, äh, bei Frau Schoppe äh, am Schreibtisch und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe ihr mein Konzept in die, in die Hand gegeben, und damit fing es eigentlich an. Und die Stadt Cottbus, Stadtentwicklung, hat sich dafür eingesetzt, dass das Projekt aufgebaut wird. Also äh, wir haben eine Lahnfläche gesucht und dann kam auf einmal Iggy Wohn. ich war bei Björn Franke und dann zog er auf, aus der Schublade ein Haus heraus und sagte, Mensch, Herr Schamil, gucken Sie doch mal, schauen Sie doch mal auf diesen Plan. Wäre das nicht was? Und dann ging das eigentlich seinen Lauf. Wir haben ein Jahr ein bisschen vertrödelt, sage ich mal dazu, weil wir halt die Lahnfläche gesucht haben. Und dann auf einmal ging das so schnell, innerhalb von zwei Jahren, Matti-Jelinde hat das Haus gebaut mit EG Wohn zusammen innerhalb von einem, von einem Jahr sozusagen und äh, die Zusammenarbeit mit den ganzen Baufirmen hat super funktioniert. Die ganzen Unternehmen, die mit angefasst haben, haben dazu auch gestanden, zu dem Projekt, was EG Wohn dort geleistet hat, auch hingestellt hat und äh, die Stadt hat auch vieles äh, gleich beschleunigt, will ich mal jetzt übertrieben gesagt haben. Ähm, das war einfach, das Zusammenspiel war sehr, sehr gut. Also das muss ich mal Lob an die Stadt, an die EG Wohn, an alle, die mit angepackt haben. Also Wahnsinn, wirklich. Wie waren die
0: Reaktionen bei Familie und Freunden, als sie gesagt haben, in Zukunft will ich vom Biohandel leben?
1: Ja, also äh, die Reaktion war äh, ja zum Anfang etwas skeptisch. Jeder hat gesagt, Mensch Junge, äh, willst du so viel Geld in die Hand nehmen, willst du jetzt damit, äh, ja, dich verschulden im Endeffekt ja auch. Also ich habe da nirgendwo Reserven, die musste ich mir geben und äh, lassen und äh, ja, ich äh, stand zu dem, was ich auch jetzt aufgebaut habe oder ich stehe noch, äh, ich stehe dazu, nicht noch, das ist falsch gesagt, sondern ich stehe einfach dazu und äh, es ist einfach, äh, ja, für Cottbus äh, es ist es ganz wichtig, dass was passiert, weil was haben wir davon, wenn wir eine Fiale hier haben. Eine Fiale ist gelistet, die kann sich nicht verändern oder sehr wenig verändern und ähm, ein Inhabergeschäft, der ist frei von allen Sachen geschrieben und kann sich dort äh, auch regionale Produkte rein, rausnehmen oder irgendwas Besonderes für den Kunden auch geben, die Kundenwünsche eingehen, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach ja, die Vielfalt immer wieder geben oder was Neues auch geben. Und ich glaube, die regionalen Produzenten brauchen ja auch jemanden, der es verkauft. Ja, das ist korrekt. Ähm, Was halt regional Bio betrifft natürlich immer wieder, das Wort Bio davor steht. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, ganz wichtig ist, dass viele Bauern umdenken, dass sie auch biologisch anbauen oder sich auch mit der Zeit gehen oder was weiß ich. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig, genau.
0: Wir haben vorhin schon über viele Dinge gesprochen, die zu Bio führen, also Inhaltsstoffe, Anbauweise, ähm, aber auch über den Preis haben wir gesprochen. Das ist ja auch eine Sache, die bei Bio auch eine große Rolle spielt, das Menschliche dabei, also faire Preise zu bezahlen. Kann man das immer? Ähm, Wir müssen es einfach, weil äh,
1: Bio ist Bio ist das eine Thema. Und dann, was steht noch dahinter? Das ist die Fairness. Das, was Sie sagten. Fairness ist ganz wichtig. Jeder möchte oder muss überleben. Das ist das eine. Und das andere ist auch, man möchte ja auch mit einem guten Auge auch auf das Produkt gucken. Oder den Bauern auch ordentlich in die Augen gucken. Und diese Schlachtereien, wie im konventionellen Bereich, möchte ich nicht, möchte auch der Bauer nicht. Sondern es muss ein Zusammenspiel geben. Und das muss harmonieren. Und dazu zählt die Fairness. Klar hat man dies und jenes, wo man sagt, Mensch, könntest du mal gucken? Oder weiß ich, keine Ahnung. Also das spielt viel eine Rolle, aber Fairness ist A und O und das spiegelt sich natürlich im Laden auch wieder. Der Kunde sagt, Mensch ist das hier teuer oder oh, das kostet aber mehr wie woanders, was nicht Bio betrifft, aber das ist, Fairness muss da sein. Menschlichkeit auch im Laden, im Geschäft. Richtig.
0: Ja. Und dann kann man es im Laden auch erklären und sagt, ja, es ist teurer, aber... Ja jeder hat seins äh, dazu beigetragen und das soll belohnt werden. Ja. Also sind das auch dann ganz andere Verhandlungen zwischen Händler und Produzent als man es normalerweise, man hört ja immer die Bauern schimpfen auf den Handel, weil der sagt, ja, die machen uns die Preise kaputt. Ja, also der Liter Milch, das ist das ganz große Thema. Ja. Ähm, klar, es reicht für den Biobauern auch noch nicht
1: aus. Also wir, die Milch kostet im Verkauf 1,40 1, glaube ich oder 1,50. Da hat der Bauer schon was davon. Auf alle Fälle mehr wie im konventionellen. Aber die die Schlachtereien, nein, die fallen raus. Die ja. Nicht gewollt.
0: Ja, okay. Der Bioladen schimmel hieß ja bislang Ehrenkranz. Ist der jetzt zu? Ja, der Ehrenkranz ist zu. Seit äh,
1: Samstag, den 9. Mai ist er zu. Wir haben drei Tage zugemacht, oder vier Tage, Entschuldigung, und haben am Donnerstag, äh, den 14. Mai, neu eröffnet, in, äh, in neuer Lage, in großer Lage Großer Fläche und äh, viel, viel anzubieten drin äh, von selbst hergestellten
0: Produkten bis, äh, ja was der Biobauer uns vorbeibringt. Ja. Was man da schon in den ersten Bildern aus dem Laden gesehen hat, ist zum Beispiel eine eigene Bäckerei. Ja, hier drin ist Ja, eigene Bäckerei,
1: um einfach auch die Vielfalt des Marktflair auch rüberzubringen, dass auch äh, die Leute auch äh, oder die Kundschaft reinschauen kann in die Bäckerei. Es ist alles hinter Glas. Man kann dort sehen, wie der Sauerteig in allen Variationen gebracht wird, nicht nur am Rocken, sondern auch Dinkel in Weizen, um äh, die Vielfalt auch zu bringen und ich habe da zwei junge Mitarbeiter drin, die sind so engagiert, die stehen dazu und die packen das auch an und die haben auch durchgezogen jetzt die Zeit auch nicht nur nach acht Stunden sind sie nach Hause gegangen, sondern haben auch länger gemacht, um einfach die Vielfalt rüberzubringen. Und wir haben jetzt ein Sortiment stehen, das Sortiment wird immer erweitert, auch Produkte werden dazu genommen, Urgetreide. Wir werden immer weiter das Programm bringen.
0: Ja. Ja. Heute ist ein großer Kuchen gebacken worden. Für die Cottbuser Club-Kommission, ja. was ist das für eine Geschichte? Ja, das
1: ist einfach, ähm, ich sag immer, die die ganze Clubszene, die wir in Cottbus haben, muss erhalten werden. Also das ist auch da stehe ich auch zu Cottbus und Cottbus ist für mich auch sehr wichtig, deswegen bin ich 2005 wieder zurückgekommen. Ich saß mit dem Herrn Gärtner zusammen und habe gesagt, Jungs, wie kann ich euch unterstützen, finanziell schaffe ich es nicht. Ich habe meine Investitionen gerade sehr hoch geschraubt, sage ich mal dazu. Und dann hat er gesagt, Mensch, wir öffnen heute am Sonntag, gut, dann vier Bleche, Kuchen rüber, 30 Brote rüber und dann können die Jungs loslegen. Das habe ich jetzt gesponsert. Und damit die Szene einfach auch finanziell wieder sich aufbauen kann durch diese lange Schließzeit. Und äh, damit möchte ich meinen Beitrag für Cottbus sehen, äh, geben.
0: Ja, ja. Beitrag für Cottbus. Sind Sie leidenschaftlich, Cottbusser, jetzt wieder?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, zurückgekommen, damals weggegangen nach der Wende und äh, wieder zurück. Und äh, ich möchte mich mehr engagieren für Cottbus und äh, meinen Beitrag jetzt auch mit dem Biolan dazu zeigen, dass äh, Cottbus auch eine andere Auswahl noch hat und äh, auch eine bessere Auswahl in den Bioprodukten auch hat. Und äh, ja, es ist kein Standard, äh, Fiale etc. fällt raus und äh, ja, die die Vielfalt muss einfach kommen,
0: genau. Also Cottbus noch einen weiteren... Lichtpunkt, Leuchtturm geben, das ist, das ist ihr Ziel. Das ist richtig, auf alle Fälle. Immer mehr aufbauen und immer mehr gucken dazu. Ja. Ja. Man kann so ein bisschen sich Appetit holen aufs Bio, indem man einfach mal Mittagessen geht. Es gibt da auch ein Bistro drin.
1: Ja, das Bistro haben wir drin. Das kennt auch äh, fast schon jeder. Also ich sage, es kennt eigentlich jeder äh, aus dem Ehrenkranz. Wir haben das jetzt äh, doch extrem vergrößert, weil das die Nachfrage war, auch im veganen Bereich. Also wir bieten das Mittagstisch ohne tierische Produkte an. Klar ist auch mal eine Sahne mit drin, das wird deklariert. Dem Kunden sagen wir das dann auch schon. Aber wir haben gemerkt, dass viele... Äh, äh, Arbeiter oder viele, viele Büroleute doch dieses genießen, weil man hängt nicht durch, wenn man sich über den Tag auch ohne Fleisch ernährt. Das tut eben gut. Deswegen haben wir die Erweiterung gemacht. Und das Nächste ist, äh, Fleisch bieten wir natürlich auch an für Caterings, Hochzeiten etc. Also da verknüpft sich dann auch vieles. Wir können im Catering-Bereich sehr groß aufstellen. Das ist das Bistro, das ist das Catering und natürlich auch die kosmetische Abteilung. Also das ist ein Programm, das wir auch im Ganzen strukturieren können, aufbauen können, dass wir alles ansprechen können bis zur Schminke sozusagen.
0: Wenn jetzt jemand skeptisch war in der Vergangenheit oder noch nie äh, Im Ehrenkranz war, was ist das wichtigste Argument, was Sie jemandem sagen, mit dem Sie sprechen, äh, wenn jemand sagt, naja Bio habe ich noch keine Erfahrung und so, wie holen Sie den in den Laden, mit welchem Argument?
1: Mit welchem Argument? Einfach das Thema Gesundheit, das ist das A und O, was wir eigentlich als äh, Schlagwort haben. Ähm, wie gesagt auch schon, ähm, entweder ich finanziere in die, die Medikamente oder auch in die Gesundheit und dann überzeugen wir den Kunden schon. Wir haben auch das äh, im alten Ehrenkranz auch gemerkt, dass äh, die Kunden waren auch woanders mal einkaufen, weil wie gesagt, Bio gibt es schon überall oder gibt es auch überall, was ich auch gut finde. Aber da müssen wir, da kam er wieder zurück in Ehrenkranz und hat gesagt, ich kaufe doch lieber das 100% Bio, es schmeckt doch anders und auch besser. Und damit spiegelt sich das ein und andere auch
0: wieder. Ja. Sagt Alexander Schimmel in 0355, dem Cottbus Podcast, heute hier auf Radio Cottbus. Vielen Dank für Ihren Besuch. Toi 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 für den Bioladen. Und wer vorbeischauen will, Franz Mehringstraße, die neue bio in Cottbus.
1: Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte und ich äh, danke Cottbus und äh, wünsche allen viel Gesundheit.
0: Das war 0355, der Cottbus-Podcast, stolz präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch und diesen Podcast hier, den kann man abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de finden sich allerdings zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud oder aber... Man hört diesen Podcast als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und jetzt immer auch montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.